Netto fejrer fødselsdag med blandt andet 200 gram bakkedal 10 kroner, 10 e-lykke skrabeæg 12 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto. Når det så begynder at, at vise sig, at der er et potentiale for en endnu større interesse i hinanden, så synes jeg, det er vildt spændende. Mm. Og det kan, jeg, det kan jeg ikke sige nej til. Og jeg vil heller ikke sige nej. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Anne-Sophie Allarp, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu høre Thomas' historie. Historien starter et hvad man kan kalde klassisk sted, på grund af to ting. Det sker efter, at Thomas har fået børn, og det sker med en kvinde fra Thomas' arbejdsplads. Det startede med, efter vi havde fået vores første barn, at jeg havde en affære med en kollega. Noget, der stod på i i hvert fald halvandet år, måske længere. Hun var også gift, og hun havde også børn. Øh, og det startede jo øh, selvfølgelig med en fløt, mm-hmm. og som udviklede sig. Var det en gensidig fløt? Ja, det var det. Det, det opstod var det. bare? Ja, ja. Kan du huske, hvordan den fløt opstod, og hvad, hvad du egentlig tænkte første gang, du så hende? Øh, en meget, meget, meget flot pige. Ikke sådan en type, som jeg normalt vil måske, hvad skal man sige, finde interesse i. Var meget stylet og sminket, og alt var perfekt omkring hende, og troede også hendes liv på et eller andet sted. Altså havde øh, en mand med et øh, særdeles velbetalt job, og sådan noget der. Øh, og det tror jeg, det var, det var også med til at trigge mig lidt i det, at kunne jeg erobre hende, så var verden åben et eller andet sted. Og i bund og grund, så var det egentlig ekstremt nemt. Fordi hun fattede lynhurtigt en sympati og interesse for mig. Så jeg tror ikke, vi havde kendt hinanden mere end, eller arbejdet sammen mere end to uger, før vi fandt ud af, at det, vi, skal vist, vi skal vist lave lidt andet end lige arbejde sammen også. Så, så det, var, det, var, det, var, det var ligesom det, der det her det er skide nemt. Hvad skete der første gang? Jamen, vi havde været til et arbejdsarrangement. Jeg boede et stykke fra, fra, fra der, hvor vi arbejdede, så jeg skulle lige afvente to. Så, så der gik vi op på 
mit kontor og havde sex og blev afsløret af nattevægteren, <laughs> ja. Men øh, det, det gjorde vi bare ikke. Det skulle bare ske hurtigst muligt. Thomas har altså været sammen med kollegaen, og selvom det kun var nattevægteren, der opdagede det den første aften, så skal deres hemmelighed snart blive opdaget af en af de personer, som Thomas allerhelst vil holde det hemmeligt for, nemlig hans elskerindes mand. Det, der reelt sker, det er, at vi bliver opdaget. Vi er taget med fingrene i kagedåsen på et hotel af hendes mand. Det er selvfølgelig ikke en speciel rar situation. Hvad, hvad, hvad sker der? Jamen, han dukker op han på Han dukker op med et par venner, så det, det, jeg føler bare en smule presset, må jeg erkende. Og, og banker på døren? Og banker på døren, ja. Hvad hører I derinde? Hvad oplever I? Jamen, der er altså et lille kikhul i døren der, som man kan se. Det er ham. Så jamen, rent praktisk er det, at vi tager tøj på, jo, selvfølgelig. Hvordan, hvordan reagerede hun? Jamen, selvfølgelig. Øh, meget voldsomt. Øh, og jeg prøvede selvfølgelig at virke så fattet, som jeg kunne, og forsøge at tage det ansvar, men nu kan i sådan en situation der. Øh, Han så, står på to venner og ja. er bange. Ja, det er, du, ja, jeg, er, ja. jeg er sikker på, at får du par på snotten. <laughs> det var jeg da rimelig sikker på. Øh, men Altså, jeg, jeg spørger ham direkte. Jeg har jo mødt ham før, altså, i andre sammenhænger. Sådan, og man ikke lige har tid til at komme ind og lige tage en snak. Og så det får vi for en snak om det, og øh, om han er selvfølgelig hammerende sur på mig. Det kan jeg også godt forstå. Øh, og selvfølgelig beklager jeg det, jeg har gjort og medført ham. Øh, og øh, så siger han til mig, jamen jeg ved godt, hvad du har derhjemme. Og så troede jeg jo i princippet også, når nu bliver du også afsløret, ikke også i forhold til, til, til min, øh, min partner. Øh, men der siger han så, at øh, så primitiv er jeg ikke lige så primitiv, som du er. Så jeg vil egentlig ikke sige noget til din partner. Det må du selv finde ud af, om du har lyst til at gøre. Og så kan du jo beholde hende, der står <laughs> uden for sagen, hvis du har lyst til det. Så, så han var jo rimelig cool, eller forsøgte at være det i hvert fald. Ja. Øh, men, øh, men altså, situationen var selvfølgelig meget ubehagelig. Mm. Øh, og, og fik mig selvfølgelig lige sådan til at tænke lidt over tingene, ikke også? Men jeg kan stadigvæk helt finde ud af, om, 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 om jeg havde reageret anderledes, hvis han nu havde konfronteret min øh, samlever med det, eller, eller, eller det han så ikke gjorde. Om, øh, fordi øh, vi stoppede vores forhold, men der gik ikke ret lang tid inden, så, jeg, så havde jeg gang i noget andet. Så hun... Det har nogle konsekvenser for hende. Hun er blevet opdaget, du er ikke blevet opdaget. Du har stadigvæk dit job og dit liv og din familie og din partner derhjemme. Og, og det er måske fornemt, eller hvad? Altså, har, det, er, det, er jo, eller, det er jo nemt et eller andet sted, ikke også? Altså, jeg er jo virkelig, det, er jo, det er jo heldigt, at det lige ham. Ikke? Altså, jeg kan jo pege på tusind andre mænd som vil føle et ekstremt behov for at konfrontere, at, at, at jeg også skulle hen smerte. Ikke? Også Eller som at stå med et havgevær. Ja, ja. ja, ja. ja. Men, men, men uh, Så det er jo, som du siger, uh, jeg kommer nemt igennem det her, og mærker jo egentlig ikke konsekvenserne overhovedet. Nej. Det, uh, det lader jeg hende om. Selvom Thomas er blevet opdaget, har det altså ikke haft nogen reelle konsekvenser i hans liv endnu. Og bare tre måneder senere befinder han sig igen i en situation, hvor han er utro. Og som tiden går, udvikler det sig til en lang række one-night stands og flere affærer. 
Det kræver, at Thomas bliver rigtig god til at lyve derhjemme. Så jeg spørger derfor til de mange løgne, som han har fortalt i den her tid. Kan du huske, hvornår du første gang måtte stikke sådan en, en, en løgn? Altså, jeg kan, jeg kan i hvert fald huske, hvad skal man sige, allerførste gang, jeg nu er sammen med den kollega der. Øh, fordi der kommer jeg jo hjem meget sent om morgenen. Altså, hun var jo svær at slippe også, ikke? Så, så der var jeg jo øh, hjemme noget senere, end det nok var forventet. Og øh, der, der stikker jeg løgnen, at jeg misset et tog. Og, øh, så, så, så det var, hvad skal man sige, der var så nogle, nogle nemme løgne, man kunne bruge i forhold til, og hvorfor kom du ikke, som vi havde aftalt og sådan noget der. Men, men, men det blev jo mere og mere kompliceret i forhold til de der løgne, fordi det var jo ikke altid, det kunne man jo ikke bruge ret mange gange, fordi så var man jo en kloven, ikke? Altså et eller andet sted. Hvad, hvad er en nem løgn, Thomas? Jamen, en, en, altså det, det, som man jo bliver konfronteret ofte med, det er simpelthen, hvis man sådan ikke kan retfærdiggøre, hvor man har været et eller andet sted. Det, det passer ikke helt i forhold til det, du siger der, fordi du var jo der, og sådan nogle ting der, ikke også? Øhm, det, det har jeg sådan været meget bevidst omkring, og, øh, og hele tiden styre øh, min kalender. Så jeg, altså, min kalender har været en stor løgn også. Så jeg har altid sådan ligesom kunne trække den frem nogle gange, og sige, at her står det, jeg var faktisk sådan og sådan. Det har reddet mig mange gange, selvom jeg ikke var der. Altså, det har været en stor løgn. Det er der mange, der, der er beden på et eller andet sted der. Så det, det har jeg nogle gange sådan reddet mig selv på nogle nemme måde. Ved. En, en nem løgn har, har også været, øh, hvis man øh, jamen, hvis man er inde i et eller andet dybere samtale med, med ens partner, øh, og så på et eller andet måde har jeg nogle gange spillet ked af det. Ved at jeg var ked af det på en eller anden måde, eller der var en eller anden, der rørte mig. Har nogle gange kunne tage fokus, hvis jeg var ved at komme ud i et eller andet shit, men jeg ikke kunne forklare nogle ting. Der tror jeg, at jeg har haft nogle skuespillerevner, som har reddet mig nogle gange. Hammerne ufint, det ved jeg da godt, men alle knep gælder jo, hvis man er i sådan en situation. Så, så de blev meget kompliceret til sidst løgnene og indviklet, og jo også for meget ekstrem stressende for ikke at blive fanget i dem. En kompliceret løgn er tit der, hvor man, siger, hvor man et eller andet sted bliver opdaget, ikke også? Altså, hvor det er så soleklart. Du simpelthen, øh, det passer ikke, det du siger, der. Øh, altså, der har jeg jo mange gange sådan ligesom benægtet fakta, selvom det var så sygt et eller andet sted, at man kunne benægte det, ikke også? Fordi de der situationer, hvor, øh, hvor øh, jeg jo skulle have bare erkendt, øh, det har jeg jo ikke været klar til. Så jeg har jo... De, de, de syge løgne er egentlig dem, som... som, som eller komplicerede, som man siger, øh, har, har påvirket mig meget. Fordi det synes jeg, det, det, der har jeg følt mig så meget usaglig et eller andet sted, at jeg ikke engang har kunne, kunne forholde mig til nogle åbenlys klart fakta omkring. De der situationer tror jeg, jeg har håndteret fejlagtigt nogle gange ved at simpelthen være sådan meget benægt fakta eller eller andet der og vent, vent mig om at gå i min vej. Det er dem, som sagt, jeg har ja, har det rigtig skidt med. Det stressende omkring det er jo øh, hele tiden 
og, øh, og, og tænke, øh, selv komme i tvivl, når man har spundet alle de der løgne. Øh, hvad fanden er sandhed, og hvad, 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 hvad er løgn her? Altså, nogle gange kunne jeg simpelthen selv blive totalt forvirret over, øh, hvad der var, var rigtigt, og hvad der var forkert i det der. Øh, og så den anden del, som måske kommer lidt senere, det stressende omkring ens telefon. Fordi den, altså den har jeg haft på mig hele tiden. Vend den om og alt sådan noget. Og det er jo simpelthen alarm. Signal nummer et et eller andet sted der. Øh, så, så jeg hele tiden været meget stresset om, hvor er min telefon, hvis den var væk. Øh, så kunne jeg gå i total panik. Jeg kunne vågne op om natten, hvis jeg sov med min, med min partner der. Og... Øh, for jeg havde, jeg havde, jeg havde sådan en, en, en helt speciel måde, jeg lagde min telefon på bordet. Men hvis den lå bare to millimeter forkert eller sådan noget, kunne jeg gå fuldstændig i panik. For så troede du, så at, troede jeg selvfølgelig, at, at hun, hun havde, havde kigget på, kigge på den og sådan noget der. Men du var i stand til at leve et, 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 et fuldt parforhold derhjemme med hende i øvrigt og slappe af i det? Ja, altså vi havde, eller vi havde virkelig meget godt sammen også. Vi øh, var glade for hinanden, og, øh, og det, var ikke på, det har aldrig været sådan, at jeg s- har sagt, at øh, hun mangler det og det og det og det. Det har, ikke, det har ikke været, fordi jeg har følt, at det fik jeg ikke derhjemme, det der. Og, øh, som, som sagt, altså, jeg har følt, altså, med hensyn til det seksuelle, et, måske et mindre behov i perioder derhjemme, fordi jeg var aktiv derude. Men, men det er da ikke sådan... Jeg husker ikke situationer, hvor, hvor, hvor mine, mine partner så har stillet spørgsmål ved det. Altså, jo, det er der måske været, men, men ikke andet, at man så igen kunne stikke en lille løgn. Så. Ondt i hovedet. Ja, den har jeg nok også brugt. For mig den, ja. Thomas har det altså rigtig skidt med de mange løgne, som han har stukket. Både de nemme og de mere ondskabsfulde, men alligevel bliver han ved med at være utro med flere forskellige kvinder. Mange af de personer, vi har talt med i serien, taler jo om, at de hurtigt har fortrudt og dermed ændret kurs i deres liv efter utroskaben. Men Thomas bliver ved. Og det her fænomen med den serielt utro mand fascinerer mig altså. Så jeg har taget kontakt til antropolog og kønsforsker Christian Gros for at tale med ham om, hvad der er på spil, når manden bliver ved med at være utro. Så jeg har igen taget kontakt til antropolog og kønsforsker Christian Gros for at tale med ham om, hvad der er på spil, når manden bliver ved med at være utro. Og det er vigtigt for mig at sige her, at Christian er ikke blevet forholdt Thomas' historie. Han har ikke hørt noget af den. Men han taler her om den stereotype og stiliserede forestilling om den notorisk utro mand. Den en, der er en type utro mand, som er utro en gang. Eller med en person. Eller i en kort fase af sit liv. Og det er det og egentlig slet ikke ser det som en del af, af hans personlighed. Og så er der øh, nogen, som er utro øh, som en norm, en måde at, at leve på. Øh, kan man sige noget om, øh, hvad der kendetegner den livsstil eller den personlighedstype? Altså jeg, jeg spurgte en mand om noget lignende øh, på et tidspunkt, og så spurgte han mig, hvor, hvorfor slikker øh, hunden sig i røven? Fordi den kan. Øh, og det kan man selvfølgelig grine af, men, men det han, jeg tror virkelig, han prøvede at sige til mig, det, det var, jamen, når nu han blev, fik de her tilbud, når nu han mødte alle de her lækre kvinder, øh, og, og de bød sig til, hvorfor skulle han så sige nej? Hvorfor skulle han gå glip af noget? 
øh, i sit liv. Hvis han blev tilbudt et stykke slik, hvorfor, hvorfor så ikke bare spise det eller smage på det? Finde ud af, hvad det går ud på. Opleve noget i sit liv. Man lever kun én gang, ville sådan en mand måske også sige. Lad os få det hele ud af det. Så kan det godt være, at der er en anden person, man jo så sårer i den anden ende. Men i det øjeblik, hvor man står der for tilbudt det her stykke slik, der kan det være svært for den type mand at sige nej tak. Man kan sige, at den mand, som er utro igennem hele livet med, med, med alle sine partnere, øh, er jo nok en mand, der, altså der konstant har brug for bekræftelse alle steder fra. Dels det, øh, men også en type, der ikke vil finde sig i, øh, at der er noget, som han ikke kan få adgang til. Øh, altså det vil sige, at det er en meget, øh, det er en meget glupsk øh, mand. Han vil spise hvad som helst på sin vej. Øh, koste, hvad det vil. Så det er en meget uerfarende, en meget sådan, måske også besidderisk mand i virkeligheden, men ikke besidderisk over for, for den ene kvinde, men over for kvinder. Han vil besidde kvinder øh, igennem hele livet, og han en lille bid af dem alle sammen. Øh, så han er konstant sulten. Øh, han bliver aldrig rigtig mæt. Er det maskulin karakteristika, som der er efterspørgsel på i den her tid? Nej, det vil jeg ikke sige, der er. Altså, der er en stigende modstand mod mandens, mandens frie seksualitet. Det, det, det bliver diskuteret meget i de her år med, med MeToo-bølgen, selvfølgelig, som et eksempel. Eller også for eksempel mens brug af, af, af prostituerede sexarbejdere og, og, og så videre. Det, det er noget, der bliver sat fokus på. Mandens seksualitet som, som et problem. Og hermed selvfølgelig også utroskab, for det er jo et andet udtryk for, for, for det, er der nogen, der vil sige. Så i en vis forstand er, er det blevet mere problematisk at være utro. Jeg tror også, at jeg tror også, det er mere stigmatiserende i den forstand, at, at det klæber til manden. Altså stigma handler jo også om, at det er et markat af noget, der kan klæbe. Det vil sige, at, at mænd, der er kendt som at være en utro, kan, kan få vanskeligere ved at finde en partner, simpelthen. Og det, 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 det kan man sige svarer til alle mulige andre former for stigma, også det, man kalder luderstigma, altså uh, hun har været sammen med alle mulige, eller er meget erotisk, så hende skal man i hvert fald ikke gifte sig med. Men, men det samme kan jo gælde med manden, der er kendt for at være sådan kronisk utro, at, at ham skal man holde sig fra. Så på den måde kan, kan, kan det godt være, at, at det er blevet en anelse mere øh, stigmatiseret i de senere år. Der er altså ikke umiddelbart efterspørgsel efter mænd med den udfarende seksualitet for tiden. Men det er alligevel interessant at tænke på, hvor denne her forestilling om den utro mand kommer fra, og hvorfor den forestilling for nogen kan virke så attraktiv. Så det spørger jeg Christian om. Man kan sige, at de mænd, der, der sidder aller øverst i samfundet, inden for forretningsliv eller hvad, hvad, politik, hvad det nu kan være, at de, de, det er som om, at der gælder nogle andre regler for dem end for andre. Og der er et indtryk af, at de kan tillade sig hvad som helst. Og fordi de er så, øh, så store forbilleder for andre mænd længere nede i, i hierarkiet, så øh, det at leve på den måde kan godt virke tiltrækkende på andre. Om ikke andet få en lille snært af det. Og de mænd, det kunne være alle lige fra, jeg ved ikke, Simon Spies i gamle dage til, jeg vil ikke nævne nogen navn i dag. Men, men altså, det. Det, det, det er i hvert fald noget, nogen, hvor man tænker, de, de, det kan man se, at, at de har den her adgang til kvinder, til rigdom, til, til overskud af enhver art. 
Øh, og kunne man dog som mand få en lille bid af det? Det kan man blandt andet i utroskaben. Der kan man få en lille bid af, at man, har, at man har adgang til lidt mere end de andre. Det, som nogen siger til os, det er, at der ligger en, en spænding eller en energi i det, at man kunne blive opdaget. Og sådan en mand, der ser hjælp utro, han øh, må jo leve i den energi næsten øh, hele tiden. Det kan være en forkert sms, det kan være at blive set ude, øh, og så videre. Hvad er det for en energi? Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Jamen, det er jo det, man også taler om som living on the edge uh som man også kan bruge i sådan rockstjernesprog. Man hele tiden lever på, på kanten af det tilladte eller det mulige. Og måske ordentligt for at føle, at man lever, så kaster man sig hen på den der kant. Det, er også, det handler også om, at man føler, at man risikerer noget, eller at der er noget på spil i ens liv. Måske også sådan lidt nostalgisk i forhold til at være en, en ridder, eller en konge, eller en kriger, øh, som, vi, som er nogle figurer, vi ikke har så meget længere, og øh, som kan være dybt fascinerende at øh, måske forestille sig, at man er. At det kunne være altså, ridderen eller, eller manden, der drager i krig øh, og satser sit liv øh, for, for, for det her. Og her gør han det så bare på i, i en lidt mindre skala, men det kan stadig godt føles som et, som et rush, som et kæmpe kick at nå ud på den kant. Igen hører vi altså det her begreb spænding. Og for Thomas er det også et tema, så nu vender vi tilbage til hans historie. Jeg spørger ham, hvorfor han var utro. Man bliver bekræftet, ikke? Mm. At man, øh, man bliver et eller andet sted fanget af den der person, som lige pludselig synes, du er helt fantastisk. Øh, du giver mig noget, som jeg ikke får derhjemme, og så noget, som man nu. Øh, så man synes jo et eller andet sted, og oh, hold det op, var du skide fantastisk, ikke? Altså... Så man slutbrøger det der i, det giver jo en voldsom selvtillid et eller andet sted. Mm. Det tror jeg faktisk, at det her, at det betyder, betyder rimelig meget for mig på det tidspunkt der, at få, få de ting med der. Så det er en bekræftelse, men er der også en spænding i denne her, i det der er forbudt? Der er en kæmpe stor spænding i det forbudte, og det, at måske bliver man opdaget. Ikke fordi jeg ønsker at blive opdaget i de, af mine nærmeste, men måske et eller andet ønske om, at andre i kollegaer, nærhed eller sådan noget, får en fornemmelse af det. Mm. Det kunne jeg synes, jeg i princippet var lidt spændende. Altså det er jo ikke noget, man snakkede om på nogen som helst måde, men havde en fornemmelse. Det følte en kæmpe stor spænding omkring. Altså simpelthen at sætte lidt gang i en hverdag, som ja, ellers bare ja. måske er ret reelt sat? Eller? I princippet. Altså nogen blev forarvet. Nogen kunne man godt øh, mærke, at de øh, ikke ligefrem sagde, at det var mig, men man kunne et eller andet sted se det på dem. Ikke? Altså, jeg mest forarvelse, vil jeg sige. Men, men alligevel den, den anden øh, følger også, jeg, jeg mødte tit, at, øh, ja, at de måske bare ikke havde det sidste mod for at springe ud i det. Det her med at, at og sætte lidt foot i fejmåde, ikke? eller bryde monotonien, eller den der almindelige øh, hverdag. 
Hvad, hvad handler det om? Altså, hvordan er dit arbejdsliv på det tidspunkt? Jamen, jeg føler egentlig ikke, at det er en person, der gør sig, der, der har behov for det. Altså, jeg tror heller ikke, at mine kollegaer eller noget ser mig som sådan en, der er rebelsk eller har behov for, at nu skal der bare ske noget. Jeg tror mere, man ser mig lidt, som jeg forsøger at underspille det lidt. Men, men som person har jeg det ekstremt svært, når tingene bliver for monotone og kedelige, som jeg så vil kalde det. Altså, så har jeg et kæmpe behov for at reagere. Nogle vil definere det som utålmodighed. Det kan også godt være, det er noget mere. Men, men, men jeg har det, sgu nogle gange tænke over, oh, jeg har en eller anden diagnose, eller hvad, hvad det kan være. Det tror jeg så ikke, men, men altså... Det har vi alle sammen. Ja. <laughs> det, jeg, 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 jeg har det svært ved det monotone. Jeg har det svært, når noget tendenserer til at blive kedeligt. Så, 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 så reagerer jeg. Og ikke ved at sidde og råbe og sige, nu skal vi gøre det, og nu skal vi gøre det. Men, men gør et eller andet. Fordi det, det er inde i mig, det sker ikke også. Det er ikke for at skabe larmen, og nu skal der ske noget raballer. Det er mere mig, der har brug for at reagere på et eller andet. Og det har så været nogle gange, ja. Og gå efter en, det kan være en umiddelbar interesse for en, for en kvinde, eller det kan også være en interesse, som jeg måske har bygget op over en periode. Men det er ligesom der, jeg får luft for det der monoton. Har du, har du nogensinde ligesom, øh, følt, at du har gjort det på nogle præmisser, der ikke var 100% transparente eller okay? Eller har du altid været i stand til ligesom at sige, prøv at høre, det er dealen, jeg kommer ikke til at gå for min kone, jeg, 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 det, her, det, det er det, du får? Nej, det, har jeg, det, har jeg ikke, det kan jeg ikke sige, at det har været 100% transparent. Det der. Det, og jeg har også oplevet, hvad skal man sige, en grad af forelskelse nogle gange i dem, jeg har haft affære med, og, og tænkt, kunne det måske være, at det her var det rigtige og bedre? Jeg har også haft affære med nogen, der har været meldt klar ud for mig. Det her, det er for dem en affære. De går ikke for deres mand og sådan noget der. Øh, men, men ja, bare for at sige, jeg har prøvet, prøvet begge dele i princippet. Og selvfølgelig, når der begynder at komme en form for forelskelse ind i det, så bliver det jo lidt mere kompliceret. Og så, jeg vil sige, så mister man også lidt af det der spænding og kig, der er i det. Så jeg har ikke søgt på nogen måde den der forelskelse i, i de affærer, jeg... Det må du forklare. Det der med, altså at, at når der kommer for mange følelser, så går noget af spændingen af, fordi det bliver for alvorligt? Eller? Ja, så bliver det for alvorligt, og så begynder man at have nogle forventninger til hinanden, som, som jeg nok personligt nogle gange har det svært med, hvis der ligesom bliver stillet nogle forventninger til mig. Mm. Øh, det er jeg ikke god til. Og så... Øh, så begynder jeg at slå lidt op i banen, hvis jeg, hvis jeg føler, at, øh, at der ikke er den frihed i det til at... Øh, ja, den frihed og den spontanitet, som jeg synes, der er det spændende ved det, hvis den forsvinder. Og det synes jeg tit, den gør, hvis der begynder at blive for følelsesbetonet. Øh, fordi det er jo kompliceret, altså, når man er i et andet forhold. Altså, der er sådan noget rent praktik, noget planlægning, noget tid i det, som, som man skal have til at hænge sammen, ikke også? Øh, så... så så det har ofte været, øh, noget har været planlagt, men, men jeg synes også rigtig meget, at det har været nogle spontane beslutninger, som øh, har gjort, at man kunne være sammen. 
Thomas bliver så altså restløs, når tingene bliver for kedelige og monotone, og det leder ham ud i forhold til andre kvinder. Thomas er dog begyndt at reflektere ekstra meget over hans handlinger på det seneste, og det skyldes, at han selv er blevet ramt af utroskabens skyggesider. Så har jeg også for nylig selv mærket, at min partner sandsynligvis har været utro over mig. Og det lyder ekstremt primitivt, jeg ved det godt. Men det er faktisk det, der har gjort, at jeg sådan rigtig er begyndt at tænke over mine handlinger. Var det ubehageligt? Det var jo hammerne ubehageligt. Jeg har ikke før, jeg har aldrig haft den følelse, for jeg tror heller ikke, jeg, eller jeg ved ikke, om jeg er blevet udsat for, men jeg ikke vidste det i hvert fald ikke. Og derfor ikke ligesom prøvet den følelse før. Jeg har følt jalousi, jalousi selvfølgelig før, men, men ikke på den her måde. Det har man ikke sagt, fordi jeg nu har smagt min egen medicin, og så er, 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 er jeg på den, den rene sti fremover. Det tror jeg, jeg skal passe på med at sige. Men, men jeg er i hvert fald kommet til at tænke meget over de konsekvenser, det har haft for dem, vi har været sammen med. Hvad fortryder du mest? Er der noget, du fortryder mest? Jeg fortryder måske det, at, at, at nogle gange er det blevet en skulle man have ageret klogere i det, og ikke have kørt det helt ud. Altså, man kunne godt have stoppet tingene, før det gik galt. Det var jo svært, fordi man havde... Lysten var der og sådan noget der. Men hvis man nu havde ageret lidt klogere i det, så kunne man måske have, have undgået, at for mange blev såret i det. Mm. For det, det har jo aldrig været min intention at, at såre andre i det her. Uden at gå klar over, det kan være en konsekvens af det her, men, men, men det er jo... Det har jeg ikke på nogen måde lyst til. Men der tror jeg, jeg kunne have handlet lidt klogere i det. Noget af det, jeg synes er meget interessant, det er den her, øh, det her med, at, hvad det er, som egentlig motiverer. Jeg kan selv godt øh, være ramt af det, altså den her bekræftelse, der er i robringen. Og, øh, og har også tænkt, og jeg er også, måske også fløttende af natur. Jeg tror endda, jeg er fløttende af altså, interviewstil. <laughs> men, 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 men hvad er det for et behov, det dækker? Altså, hvor kommer det behov fra, når man er elsket hjemme? Ja. Jamen, jeg synes, altså det at blive elsket, og det at, at nogen føler en interesse i en, og det synes jeg, det er en dejlig følelse. Altså, jeg kan også godt lide, at når du sidder og snakker med mig her, at du er nærværende og kigger på mig. Det er jo ikke alle, der kan det. Det er jo ikke alle, der gør det, vel? Altså, så det, det synes jeg, det er jo noget, man kan bruge rigtig meget. Øh, og, 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 og det samme har jeg med det, når det så begynder at, at vise sig, at der er et potentiale for en endnu større interesse i hinanden, så synes jeg, det er vildt spændende. Mm. Og det kan, jeg, det kan jeg ikke sige nej til. Jeg vil heller ikke sige nej. Øh, sådan har jeg det også. Øh. Har du nogensinde overvejet at med din faste partner at sige... Hvad med et åbent forhold? Det har jeg overvejet, men det tror jeg ikke selv, jeg ville kunne leve i. Jeg vil ikke kunne, altså, jeg, jeg, altså ligesom som, som jeg nævnte før, altså, nu er jeg selv blevet ramt af det. Og den følelse, den kan jeg ikke nemlig leve med. Det er jo en ujævn børnighed. Det er i den grad noget, der er ujævnt, ja. Kan du genkende andre mænd som dig? Når du færdes ude i livet, kan du se... Den mand er, ligesom mig, han er også sådan en, som gerne vil leve det fulde liv, øh, måske. Altså gerne øh, vil spise øh, af livets kage øh, på flere fronter. Også, og der er ham her, som er helt tro. Det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens. 
men det paradoxale i det, når jeg så ligesom genkender de mænd, der så kommer jeg nemt til at finde dem utroligt usympatiske. Og det er jo et par andre dobbeltmorat. Men det gør jeg bare. Øh, øh, så, så, jeg, så jeg opsøger det ikke rigtigt, den der viden øh, øh, med, med andre mænd. Øh, det, det, det prøver jeg ligesom at... at hvad, hvad finder du usympatisk ved dem? Jamen, det, jeg, jeg, jeg kan se noget... Jeg, altså, de typer... Altså, jeg, jeg, igen, det er jo hammerne dobbeltmorat, men jeg ser, at det er nogle specielle typer, der gør det der. Og jeg, 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 jeg finder dem i bunden usympatiske, fordi jeg synes langt største del af dem, der jeg kender til, og som gør det der, er nogle ekstremt selvsikre, øh, ja, usympatiske mænd. Og så vil jeg helst ikke se mig selv. <laughs> det er svært ved i hvert fald. Selvom Thomas lever op til de fleste stereotype forestillinger om den notorisk utro mand, så har han altså svært ved at identificere sig med rollen. Da vi taler om, hvorvidt han fortryder, så nævner han, at det er især håndteringen af utroskaben, som han ikke er stolt af, og altså ikke selve handlingen. Det virker altså som om, at han også synes, der har været en del gode ting ved hans utroskab. Så jeg spørger ham, hvordan han vil gøre regnskabet op. Hvad der altså er plusser, og hvad der er minuser. Det der med at gøre det op på plusser og minuser, altså der, der, der mener jeg virkelig for mit vedkommende, altså heldigvis har mine ekskærester og ekspartner og børn, det er rigtig godt i dag. Så jeg synes heller ikke, at det kan sige sådan, der er nogen, der har betalt en stor pris. Og hvis jeg sådan skal kigge udelukket på mig selv, så synes jeg i bund og grund, at jeg har haft et super dejligt, fedt liv. Og hvis jeg ikke havde levet på den måde, jeg havde, jeg har levet, øh, så tror jeg sgu, jeg ville føle virkelig manglet noget. Sådan noget, jeg ikke havde fået udlevet. Så jeg er helt klart bonger ekstremt højt ud på plussiden. Thomas, dine store børn, ved de det her, og hvad siger de til det, hvis de ved det? De ved i hvert fald en del af historien, og det har jeg det fint med. Jeg har spurgt dem, om de havde lyst til at tale med mig om det, og det har de indtil nu sagt, nej, det havde de ikke noget behov for. Men hvis den dag kommer, jamen så, så er det klart, så skal de da have. Så har jeg ikke lyst til at skjule noget for dem. Jeg, jeg, jeg har ikke behov for at komme ud i halve sandheder og løgne i forhold til mine børn. Altså, jeg, 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 jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at mine børn vil dømme mig. Det, det synes jeg ikke ligger i dem. Så det kan godt være, at de vil undre sig og ja, have behov for ligesom at, 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 at gå lidt med det og tænke over det og spørge ind til det igen. Det synes jeg kunne være naturligt. Men jeg frygter ikke den dag, de kommer og siger, nu vi skal godt vide, hvad det her handlede om. Selvfølgelig tænker de, han har gjort vores mor ked af det. Og det må jeg forholde mig til at sige, det, 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 det er jo rigtigt, det har jeg jo gjort. Så det, det, det er jeg jo parat til at være helt ærlig omkring, og ikke om, om undskylde gør nogen forskel, men... men, men, men jeg vil på ingen måde begynde at, 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 at forsvare mig i forhold til det, jeg har gjort for deres mor. Altså, det vil jeg være meget åben omkring. Så det er ikke, det skete, fordi det er det er det. det. Så de, er, de kommer, når de kommer. Jeg tror, de gør det. Og så tager jeg en derfor. Ja. Men Thomas, hvad vil du sige til dem, hvis de spurgte dig, om det var, om det var rigtigt? Eller om det var den, den rigtige måde at leve sit liv på? 
Øh, jamen, så vil jeg være 100% ærlig, ligesom jeg har i hvert fald forsøgt at være over for dig i det her, og sige, jamen, jeg kan godt forstå, at man siger, hvor er det, at, at nogen eller rigtig, rigtig mange synes, det er moralsk forkasteligt, det du har gjort. Men jeg er også igen nødt til at sige, hvordan jeg har haft det inde i mig selv, og sige, jamen, noget af det har jeg haft det rigtig, rigtig godt med. Og det vil jeg være ærlig omkring at sige det. Og jeg vil ikke, jeg vil ikke på nogen sige, men, men, men det er også forkert. Det må de forholde sig til. Hvis de synes, det er forkert, fint, det må de gerne. Det er de lov til. Og det er ikke noget med, at jeg ønsker, at de skal få det liv, som jeg har haft, eller sådan noget. Men jeg ønsker ædernærmere heller ikke for dem, at de skal få et kedeligt liv. Så jeg håber da, at I kan bruge historien til et eller andet positivt forhåbentlig. Men jeg, jeg, jeg er ikke på nogen måde skræmt over, hvordan de vil modtage det. Det er Ja, som sagt, det frygter jeg ikke. Vi forlader Thomas' historie her. Det har været fascinerende og egentlig ret befriende at tale med en mand, som på den måde ejer sin utroskab og gerne vil tale om den. Jeg håber, at samtaler som denne måske kan være med til at nuancere billedet af den notorisk utro mand, så vi ved siden af fordømmelsen, som jo kan være berettiget nok, måske kan komme dybere ned i, hvad det er, vi som mennesker mangler i forhold til at indgå i sunde og transparente relationer. Det ændrer selvfølgelig ikke ved, at hans handlinger formentlig har såret andre mennesker. Og jeg kan stadigvæk ikke slippe tanken om, at nogle af de kvinder fra første sæson måske har slået sig på sådan en type som Thomas. At høre hans historie er måske en ringetrøst, men nu har vi i hvert fald forsøgt at fortælle historien fra begge sider. I næste afsnit af Skyggekvinder taler jeg med Jimmy, som i høj grad mangler noget i sit parforhold, da han er sin kone utro første gang. Vores sexliv, det var, når det var eksisterende, var det ret kedeligt. Det virkede som noget, man bare skulle, og så havde det overstået. Og der er, er min sexdrifter nok i noget andet sted. Og derudover taler jeg med seksolog Sara Skorup om, hvad der er på spil, når sexlivet går i stå i længerevarende parforhold. Mange har jo også lyst til, at det seksuelle stadigvæk skal være vidunderligt, og det skal være en, en oplevelse, og det skal være, der man mødes allerdybest intimt. Men præmisserne er sjældent er til det på den lange bane. Jeg håber, du lytter med næste gang. Så er det målslinjen, du skal med. Kom, 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 bado, kom, bado, kom bado. Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på målslinjen fra kun 249 kroner. Kom bare du.